0: ô oh, meus amigos, prazer em revê-los. Que bom que vocês vieram. Senta aí. Quer tomar água? tá ali na... no filtro de barro. Quer tomar um café? tá lá no bule, no fogão a lenha. Fica com a vontade. Apesar de já estar escurecendo, né? Muitas pessoas têm medo de falar de assombração, falar de cemitério, essas coisas, né? Mas o que eu tenho para te contar hoje, eu vivi isso. Eu tinha essa curiosidade. Então vou contar para vocês. Vou contar para vocês até onde a coragem, a determinação de um ser humano pode te levar. E eu tinha sempre em mente que um dia eu ia visitar o cemitério à noite. De dia De dia tudo é é diferente, né, amigos? Tudo é diferente. De dia é o cara mata, o cara bate, o cara pronta. É poucos têm coragem de ir no cemitério bem tarde, não é só à noite não. Vem lá próximo da meia-noite, aí é mais gostoso. Você chegar num cemitério por volta de 22 horas, se quiser levar uma cachaça, você leva, se você quiser levar um chá, você leva. Cada um, é cada um, né? Então, por falar em cemitério, existe muitos cemitérios abertos, Ainda hoje no nosso país, e em todo o mundo, né? Ali pro lado de Goiás, ainda existe muito. Naquelas chamadas corrutelas. E até em fazendas, né? Aquelas fazendas mais antigas, tinham o seu cemitério, né? Porque quando morria uma pessoa da, da, dali da fazenda, ali de perto, era, não tinha como levar. Lá na cidade ou na corrutela. Para poder sepultar seu ente querido. Né? Então enterravam ali. Atrás da casa. debaixo de uma sombra. Perto de uma nascente. Ou perto de uma, de uma, de uma serra. Né? Tem muitas serras em Goiás. Muita, muito monte. É muito gostoso lá. Eu morei lá. Mais precisamente em Porangatu, Mas conheci toda aquela região ali de São Miguel, é, Santa Rosa, Mara Rosa, Mara Rosa, Planalto, é, Gurupi, conheci uma boa região ali, um, um, várias cidades ali naquela região de Porangatu, que... Na divisa de Porangatu com o município de Alvorada... Ficou dividiu o estado, né? Então, ficou o município de Porangatu, Goiás... E o município de Alvorada é a primeira cidade... Na BR-153, indo para Palmas, no Tocantins. Eu morei ali apenas por três anos. Fui administrador de fazendas... Naquela região. E ali o povo contava muitas histórias de visões, de aparições, ali tem muita história, cemitérios abandonados, e aí um belo dia eu, eu quis conhecer um cemitério desses, em fazendas, aí me levaram, durante o dia, lógico, para eu conhecer, uma fazenda abandonada, Fazenda muito grande, muito grande. Sua sede abandonada, já caindo as portas. Sei lá, por 20 ou 30 anos sem ter ninguém ali. Mas era uma fazenda muito grande. As pastagens já estavam se tornando cerrado novamente. Mas lá naquela época, né? eu morei ali no final da década de 80, naquela época não tinha tanta invasão de terras, igual proliferou no nosso país, né? mas naquele tempo não tinha não. E aí eu fui, uns amigos me levaram até nesse cemitério, nessa fazenda abandonada, cemitério abandonado. Chegamos lá por volta do meio-dia, Parei o caminhão a uma certa distância, porque não deu para chegar o um caminhão até na sede da fazenda, a antiga sede da fazenda. E caminhamos mais aí uns 300, 400 metros pelo meio da capoeira, né aquele cerradão sendo reformado naturalmente. Olhei aquelas aquela coisas, né? casas, corrais... Chiqueira de porco, tudo abandonado. Alguém com certeza foi feliz ali por algum tempo. E quem me levou lá não conheceu os antigos os donos que moraram ali, que abandonaram ou que morreram. Ninguém sabe contar a história profunda né, da, da, daquele casarão abandonado, mas era um casarão. Feito à moda antiga, um casarão aí de 10, 20 cômodos. Era janela para tudo quanto é lado, tudo feito na madeira. O alicerce de pedras, né? Aquelas pedras mesmo. E como se faziam, né? Existem muitas minas, Goiás, Bahia. Em todo canto, né? Até aqui em Rondônia existem esses casarões feitos há 100 anos ou mais, né? Eles usavam pedras para fazer o alicerce. Naquele tempo não existia tijolos. Né? Existia lá na cidade, centenas de quilômetros ali. Ali era feito tudo no, na pedra e no barro. Era amassado o barro. Eles misturavam estrume de vaca para é, dar liga melhor. Né? Uma coisa mais ou menos assim. Depois faziam tudo na madeira. Naquele tempo nem motosserra não existia. Era no trançador... No serrote, no machado, na marreta. Os caras eram destemidos mesmo. Não era assim essa facilidade de hoje. né? Hoje ficou tudo fácil. Até para enterrar um morto ficou fácil. né? O governo dá tudo. O governo hoje dá cemitério, dá, dá um translado. É, socializou. Muitos acham bom, mas não vamos entrar no mérito da questão agora, não. Vamos, vamos, Quero que vocês ouçam, já que vocês estão aqui comigo. Então, aí um dos amigos disse, agora vamos no cemitério. Caminhamos ali para o lado de cima da casa, contra a nascente d'água, uns 200 metros, perto de um, um pequeno monte de pedras, Era pedras de todo tamanho, em volta do cemitério, aquelas pedras enormes, quase o tamanho de uma casa. E ali naquele meio escolheram para fazer o cemitério de seus entes queridos e dos vizinhos também. né Então tinha ali ó, aquelas cruzes de madeira, já umas caídas em cima do túmulo, é, outras ainda permaneciam de pé. Eu achei interessante, eu achei interessante mesmo, eu falei, é aqui, é aqui que eu vou passar uma noite. Riram de mim que eu não teria coragem de fazer isso. Eu disse, vocês não me conhecem. Vocês ainda não me conhecem. Eu vou vir aqui. Mas não quero vir numa noite de lua cheia, não, que é muito claro. Quero vir numa noite de minguante, na escuridão total. Aí nós, nós estávamos ali numa, numa crescente, né? uma face da lua crescente. Ele vai ter que esperar mais 15 dias. Olhamos tudo, me certifiquei certinho de como chegar até aquele cemitério abandonado. E fomos embora, paramos à beira do, do riacho que passava ali mais uns 100 metros da casa Da onde eu tinha parado o caminhão, lá na casa ele passava bem perto Agora aqui na, no, no caminho era uma ponte feita com duas toras de pau e... Tomamos uma água ali, lavamos o rosto Conversamos bastante tempo sobre a natureza, sobre a vida, né? o que, que é a vida até onde vai a vida, como começa, como se acaba. Conversamos um monte de coisa. Contaram também ali um monte de história. Tinha junto conosco ali um senhor já dos seus 70 anos, nascido ali naquela região. Ele tinha muitas histórias vividas ou contadas ali naquela região. De 80 anos atrás, de 100 anos, 200 anos atrás, muitas histórias cabulosas de arrepiar o cabelo da testa. Aí tá, voltamos pro caminhão, fomos embora pra casa. Como dois ou três deles moravam na, na fazenda antes de chegar na que eu administrava, deixei ele na casa deles. Tomei ali mais um gole d'água, tomei um café. E fui para casa. Aí cheguei em casa bem tarde. Contei pro pessoal lá da fazenda o que eu tinha visto. O que eu tinha imaginado. O que eu queria fazer. Aí olharam para mim e disseram assim, o senhor não tem coragem. Eu disse, gente. Eu sou nascido no estado do Paraná. Fui para São Paulo sem conhecer nada. E em três anos eu me entrei como ajudante geral. E em três anos eu saí como operador de forno de uma fundição. Operei um forno de 20 toneladas de metal. Onde se coloca o ferro bruto ali, sucata. E o fogo é tão violento. Naquelas turbinas lá, naquelas coisas de eletricidade. Que derrete tudo aquilo ali sai num canudinho de 100, de 100, 100 milímetros. E vai para uma panela para depois ir para frente e refinar novamente aquele, aquele metal para fazer os blocos, cabeçotes, coisas de caminhão. Ah, então, essa é outra história. E eu tô aqui hoje, aqui em Goiás. A 70 quilômetros da cidade, 70, 78 né, porque era 70 de asfalto e 8 de chão. Então vocês ainda não me conhecem do que eu sou capaz e até onde eu sou capaz de ir, eu vou lá. Na próxima lua minguante eu irei lá. Vou sair daqui dá daqui umas 9 horas da noite, 10 horas eu chegarei lá vou arrumar um cantinho para sentar ali, vou passar a hora grande, né? Eu chamava de hora grande, não era meia-noite, hora grande. Lá naquele cemitério abandonado. <risos> Conversando, tomando umas cachaças, essa, essa época eu gostava, naquela época eu gostava de uma cachaça igual, igual água. Eu queria viver, eu queria... Ah, não sei, eu, eu sonhava muito, muito além do futuro. Eu queria ir além do futuro. Ah, a noite apertou, jantamos, cada um foi para o seu canto dormir, a peonzada foi descansar porque tinha que, teria que levantar amanhã bem cedo, uns para mexer com vaca, outros mexer com cavalo, outros cuidar de galinha, de porcos... Outros ir para as máquinas, derrubar cerrado, quebrar cerrado. Outros para gradear chão. Cada um sabia da sua obrigação amanhã. E eu sabia da minha. As minhas obrigações eu teria que trabalhar 24 horas por dia para dar conta. Mas às vezes em 16 horas eu conseguia colocar tudo em pratos limpos. Sempre, sempre. Do primeiro dia ao último. Aí quando foi, o tempo passou assim que eu não vi. Aí um dos peões da fazenda disse, senhor José, nós entramos na Minguante ontem. Lembra que o senhor disse que na Minguante iria a um cemitério abandonado lá na fazenda tal? Parece que era Pé do Morro o nome da fazenda, eu não me lembro mais direito, eu acho que era mais menos isso, fazenda Pé do Morro eu disse, não, hoje não vai dar, porque eu tenho que ir para a cidade, tem um monte de coisa que fazer, e tem que comprar a cachaça, né, amigo? Aqui casa já está acabando, e eu tenho que levar uma garrafa de cachaça, duas garras de cachaça, uma para mim, uma para eles, né? Aí fui, fui para a cidade, fiz o que tinha que fazer, voltei, no dia seguinte, o dia transcorreu normal, Pouco mais de sete horas da noite, saiu o jantar para a e eu não jantei. A comida estava muito boa, só o cheiro me alimentava. A cozinheira era excepcional. Ela de um pé de frango ela co conseguia fazer um jantar e de uma coxa de frango, um pé de porco, ela fazia uma feijoada ou fazia uma churrascada. A mulher era, era um gênio no fogão. Mas aí eu falei, não, não, não vou jantar não. Eu preciso ir para lá só com o almoço. Quando eu voltar, se eu voltar, aí eu janto. Janto e vou dormir. Jantaram, tomei mais um café, mais uma cachaça, pitei um cigarro. Peguei uma meia dúzia de cigarros de palha, já, já pronto. Peguei, entrei no caminhão e disse, adeus, pionzada. Vou me encontrar com aqueles que se foram. E saí, serrada dentro. Caminho de um lado e saía por outro e pegava outro e eu falei, vou acertar. Até que eu cheguei lá na tal da fazenda... Pé do, pé do monte, pé do morro, mais ou menos isso. Fui até naquele ponto onde deixei o caminhão naquele dia. Peguei as coisas que eu tinha levado para fazer a, as boas-vindas. E caminhei no cerrado, ali uns cem, cento e poucos metros para o lado de cima da casa. Um silêncio que chegava a doer. Era um curiango piando de um lado Do outro lado, de vez em quando, uma coruja Era a única coisa Cheguei lá naqueles, naquelas pedras, naquele monte Eu falei, é bem aqui Isso já estava dando já quase 11 horas da noite Porque eu demorei para encontrar Cheguei lá Coloquei o litro de cachaça aberto com o copo do lado mas sem servir o copo falei quem quiser beber vai pegar do litro eu não vou servir ninguém eu vou servir o meu copo aí peguei o meu litro já virei uma talagada e mandei goela abaixo acendi um cigarro de palha nesse dia não levei velas nem preta e nem vermelha levei só vela branca levei um incenso é, aquela coisa boba que a gente conhecia lá naquela época. Eu ainda era muito novo. Eu tinha uns 30 anos ainda. Conhecia muito da vida, não. E aí, tomei um gole de cachaça, acendi um cigarro de palha e fiquei por ali. Só observando o barulho dos ventos. Sempre gostei de observar o barulho dos ventos. Quando fui lá próximo da meia-noite, ali daquele lado de lá... lado das minhas costas. Eu sentado aqui, olhando naquela direção... E vi uns estalos nos galhos secos do chão... Vindo ali de trás. Do lado oeste. Mais uns dois minutos depois... Uns estalos vindo do lado norte. Ei, o trem hoje não vai prestar. Do lado leste... Lado oeste tudo bem, mas vindo do lado norte não vai prestar. Os cabelos arrepiaram que chegou a levantar o chapéu. Mas eu disse eu vim aqui para ver e eu vou ver. A ah, mãe foi rapidinho, foi chegando. Mas já chegavam uns invultos, outros materializados, como gente dos dois lados oeste e norte. E formaram os grupos. Pouco mais de meia dúzia do, do, do oeste. E lá sei quantos tinha do lado norte. Eu tinha levado uma meia dúzia de copos. Eu só escutei copo batendo em copo e, e virando e, e virando. Daqui a pouco acabou. Eu já escutei um de lá gritando assim. veio aqui, tu não trouxe bebida porque... Eu falei, parrença, tamo junto. Eu ainda tenho aqui no meu litro. Deixa eu pegar um gole para mim e o resto vocês bebem. Cambada. Entrei na farra. E aí era gemido de um lado e gemido do outro. Até que uma voz vindo do oeste disse assim, o que você veio buscar? Mas eu não vi quem foi que falou. A voz veio ali daquelas pedras. O que, que é que você veio buscar aqui nessa meia-noite? Eu disse, olha, já que você perguntou, eu vou te responder. Eu não sei se vai te agradar ou não. Mas eu vim aqui porque eu quero falar com o diabo. Ou se tiver alguém que representa ele, apareça porque eu quero falar. Quando eu fechei a minha boca, eu só vi com estale. Apareceu aquele moço ali na minha frente, chapéu na cabeça, quebrado na testa que eu não via nem sua boca. Ele disse, pois bem, senhor, pode falar. Ele disse, pode falar o quê? Quem é você? Ele somente respondeu, eu sou aquele que você chamou. Aí, vixe, quem foi que eu chamei? Ele respondeu assim, não brincadão. Porque se você brincar comigo, eu vou explodir seu caminhão. Ixi, se explodir meu caminhão para eu ir embora a pé, eu vou levar uns três dias para chegar em casa, não dou conta não. Então senta aí, senhor, seu moço. Levanta um pouco esse seu chapéu aí que eu quero ver a sua cara. Eu não costumo dizer nada para ninguém sem ver a cara. Eu não falo pelas costas. Não vou dizer para ti que eu não tenho medo de nada, não. Sempre algumas coisas me causam, me causam alvoroço, mas eu tô aqui para isso. Aí atrás daquelas pedras ali do lado do oeste apareceu um casal, já bem idoso... E disse, aqui não. Aqui não. Aqui nesse pedaço de chão, ninguém fala com esse moço aí. Se você quiser falar com esse moço aí, você vai embora. Você vai falar com ele lá no inferno. Lá no outro canto. Aqui não. Aqui é meu. Ele veio aqui porque você chamou, mas... Falar com ele aqui não, ele pode até beber, mas fica calado no canto dele. Simplesmente ele olhou para um lado, olhou para o outro, sem levantar o chapéu da testa, caminhou ali naquela direção ali e sumiu. Aí aquele casal veio e perguntou para mim, já bem de idade avançada, Aparentava aí seus 80 anos, cabelo branco, ela vestida de branco e ele vestido de preto. Ele disse: Fala a verdade, o que, que você veio buscar aqui, nesse cemitério abandonado? Você acha que está abandonado? Eu disse, sim, foi o que falaram para mim, que era um cemitério abandonado, por isso eu vim saber o que está acontecendo aqui. Ele disse, tá não, isso daqui nunca foi abandonado, isso daqui está mais vigiado do que tudo no mundo, está mais vigiado do que a sua própria casa, está mais vigiado do que você. Mas aqui com o capiroto ninguém conversa, nessa roda de chão aqui, nem pensar. Ele falava com a voz bem rouca, bem cansada, e ela tinha a voz um pouco mais ativa. Aí eu fiquei, mas eu disse, tudo bem, tudo bem. Eu queria saber como que funciona. O porquê que essa terra está toda abandonada. Ele disse, você pensa em invadir esse chão? Eu disse, não, gente, por favor, não pensa coisa dessa, não. Eu nunca invadi nada na minha vida e nem invadirei em toda a minha vida. Sou contra tudo isso. Se um dia eu tiver dez palmas de chão... Eu deitarei em cima porque é meu, porque eu comprei, mas dos outros eu não quero nada. Eu só quero amizade, só isso, conhecimento, adoro conversar com pessoas mais, mais idosas que eu para ter conhecimentos maiores, mas invadir não. Ele disse, então volte para o seu caminhão. E se você quiser marcar o um encontro com aquele moço do chapéu quebrado na testa, você marca em outro lugar. Aqui não. Tudo isso daqui é nosso. Ninguém entra sem que nós permitamos. Aqui está mais protegido do que tudo no mundo. Eu disse muito obrigado, agradeço por vocês ter, terem me permitido adentrar esse chão e vir até aqui. Mas eu não vim aqui para provocar ninguém, eu não vim aqui para destruir nada, apenas porque eu queria passar a virada da noite em um cemitério, não importa o tamanho... agradeci, cumprimentei a todos que estavam ali, baixei a cabeça e fui para o meu caminhão. Quando eu cheguei no caminhão, o que me assustou é que eu tinha deixado ele de frente para cá, e quando eu cheguei lá, ele estava virado já de frente para a saída, a minha porta, a porta do motorista já estava aberta, e eu tinha tirado as chaves, mas as chaves já estavam no contato. Eu não pensei duas vezes, entrei, bati a porta, dei partida e nem pelo retrovisor eu olhei até passar a ponte de cima daqueles dois paus naquele ribeirão e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa o dia já estava quase amanhecendo, eu achei que tinha passado só alguns minutos lá, mas o dia já estava amanhecendo. A peãozada da fazenda já correram para me encontrar, para saber o que tinha acontecido. <risos> agora não, agora não. Vamos trabalhar, vamos fazer o que temos que fazer durante o dia e à noite. Quem sabe eu contarei um pouco para vocês, mas não contarei tudo não. O restante você vai ter que esperar. O restante você vai ter que esperar porque eu voltarei, eu voltarei e contarei tudo, obrigado por você ter me ouvido até aqui, por você, vocês, seus amigos que estão aqui do meu lado, por vocês terem me dado esse presente da visita de vocês, meu muito obrigado.